3: Et salut tous, il est 19h et depuis au moins une semaine et demie, soit toute une époque en année chien ou en évolution des mesures gouvernementales. 19h, donc c'est le rendez-vous de So Good Radio en direct. Bienvenue chez vous, couvre-feu oblige et dans Faisez Tous Comme Moi, où on vous accueille. Moi, Marie, salut, et Renan Baucher, grand journaliste foot reconverti dans la bonne nouvelle. Il vous en fait un journal tous les jours. Salut Renan.
0: Salut Marie. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'acteur belge, Bully Laners, qui privatise une forêt. On va parler aussi d'un surdoué américain d'une histoire affolante de frites congelées.
3: Et dans cette émission, on parle et on fait parler des gens qui augmentent le monde, l'épaississent pour qu'il soit plus moelleux, non seulement au cœur, à l'esprit, mais à l'oreille aussi. Notre invité d'aujourd'hui est un brillant acousticien qui a notamment réalisé les rêves les plus brûlants des guitaristes professionnels comme amateurs en inventant un instrument augmenté qui permet de voyager léger et très loin dans les possibles sonores. Adrien Mamoumani viendra nous présenter iVibe, sa guitare, de la musique qui participe à l'amélioration du monde, donc ou qui fait tout simplement plaisir. On vous en offre tout de suite d'ailleurs, pas plus tard que maintenant, avec Tekira, Lido, Pimienta. C'est sur so Good Radio.
2: las es y de que la que tú plantabas tú sin mí nunca te hallabas, miro hoy me encuentro re también yo te miraba
3: Et il est, il est toujours l'heure de nous à 19h sur So Good Radio. Et alors qu'un énorme morceau de la fusée chinoise est en train de redescendre de manière incontrôlée sur Terre, sans qu'il soit possible de prévoir ni où ni quand il va tomber, eh bien il est l'heure d'un type qui va bien, à vous en donner de bonnes nouvelles du monde. C'est le journal de Renan Bauché, c'est très satisfaisant. Bonjour Renan.
0: Bonjour Marie, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis très très satisfait.
3: Tant mieux alors, tu as vu qui, quoi et surtout comment aujourd'hui
0: Alors, j'ai vu sur le site de reporter cette rencontre-interview chez Bouly Lanners, un acteur belge que peut-être vous avez vu dans, dans à peu près tous les films de Cavernet de l'Épine, qui euh, joue un médecin dans Adieu les cons, le dernier du Pontel, ou encore le chef des urgences dans la série Hippocrate actuellement euh, sur la quatrième chaîne.
3: Oui, c'est vrai qu'il est généralement une joyeuse nouvelle en soi, hein, mais ce n'est pas trop le style de reporter de s'en contenter
0: non. Dans cet article, Bouli la nurse euh, donc, euh, nous explique qu'il habite dans une maison toisant la gare de Liège. Et il apprend dans cet article qu'il a acheté avec son voisin les 10 000 m2 de bois et de terrain entourant leur de baraque Et il dit, je cite, j'ai mis tout mon argent dedans et ces terrains ne seront jamais construits.
3: Alors j'ai ma petite idée hein, de la raison, mais pourquoi
0: Alors pour protéger la biodiversité euh, des promoteurs immobiliers. Et puis, euh, on peut le dire aussi un peu pour les emmerder parce qu'il adore... Quand les promoteurs immobiliers lui demandent « Mais pourquoi vous avez tout acheté ?» et que lui leur répond « Pour rien ». Et il dit « Dans leurs yeux, je vois le vide
3: <rire> ». C'est de l'écolo-poésie, hein, c'est de lécolo même. Et ça donne envie d'aller vivre du côté de Liège dans un arbre. Tu faisais quoi euh, Pardon, excuse-moi, hein, je te pique tes répliques, dis donc.
0: Naturellement. Tu faisais quoi à 12 ans Marie C'est
3: peut-être pour ça que je te l'ai piqué, j'avais pas très envie de répondre. Figure-toi que je prenais des cours avec Mia Fry et j'avais pas prévu hein, ce moment. Révélation, alors j'espère qu'il y a une très bonne raison euh, à cette question.
0: Oui, tout à fait. Et bien figure-toi que Mike Wimmer, bah, il n'était pas avec Mia Fry. C'est un Américain de 12 ans, de Salisbury en Caroline du Nord. Et il a animé ses journées tout autrement. Parce que la pandémie lui a offert du temps libre, il a tout simplement réussi à effectuer l'équivalent de 4 années d'études en une seule.
3: Donc en plus, tu poses cette question pour me ficher un peu là-honte, toi
0: Non, non, loin de moi cette idée-là. D'après le Southern Living, Mike recevra fin mai son bac à la Concord Academy High School, une semaine après avoir reçu l'équivalent de son bac plus 2 le Associate Degree à la Rowan Cabarus Community College.
3: Dis donc, il est un brin gasson, Mike Winner. là. Il a une raison à ses capacités
0: mmh, Oui, il explique, euh, il explique ça de manière simple et efficace. Il dit tout simplement « je suis une éponge euh, ». Pour, pour info, ce gamin, il programmait déjà du code à 5 ans et il compte aujourd'hui, donc à 12 ans, déjà deux startups à son compteur.
3: Enfin, ce n'est pas une raison, je suis une éponge, hein, tout le monde le dit. Et c'est tout
0: non, ce n'est pas tout. Mike Wimmer est aujourd'hui le seul mineur à bosser pour le ministère de la Défense au service du commandement des opérations spéciales.
3: Et là, c'est tout
0: Non, ce n'est pas tout. Mike Wimmer, c'est le genre aussi de gamin pouvoir tweeter tranquillou à Elon Musk ce genre de message. Hey, salut Elon Musk. Comme nous avons quelques sujets en commun, on devrait déjeuner ensemble, parler voitures, fusées, mais pas de lance-flammes. J'attends coup de fil de vos équipes. Mike.
3: Oui, alors c'était pas vraiment une super nouvelle de savoir qu'un gamin de 12 ans est plus intelligent, cultivé et sûrement mieux payé que tout le studio réuni, voire l'immeuble de 12 étages qui le surplombe. Alors rattrape-toi, s'il te plaît, Renan. Euh,
0: je sais pas si j'ai vais me rattraper. Me demandez pas comment ni pourquoi je suis tombé sur cet article de Wales Online. Mais personnellement, ça m'a rassuré sur ma santé mentale.
3: Et oui, alors maintenant, évidemment, que j'ai envie de te demander pourquoi et comment tu ne connais absolument rien aux enfants. Mais si tu de ta santé mentale, Renan
0: non, pas vraiment, et encore moins avec cet article. Le Waste Online, donc, rappelle qu'il n'est pas conseillé d'insérer des frites congelées dans son anus pendant 30 secondes, 3 à 5 fois par jour, pour calmer des douleurs hémorroïdaires. Parce que oui, certains, pas super emballés à l'idée d'aller consulter le médecin, et inspirés par des forums, on va dire, à réputation douteuse, ont à l'évidence déjà essayé.
3: Oui, j'ai vraiment plus très envie de te demander pourquoi et comment, effectivement. Mais tu es une gentille personne, alors donne donc des conseils à ces gens et à ces frites qui souffrent.
0: Oui, dans un premier temps, si vous avez ce genre de petit problème, il faut boire beaucoup d'eau, il faut manger des repas à base de fibres et essayer de privilégier des bains chauds réguliers, donc soit dans une petite bassine ou dans une baignoire si vous en avez une. Et si la douleur ne passe pas, direction évidemment le Toubib, mais par pitié, laissez-moi ces frites congelées.
3: Je crois que c'est une campagne un peu audacieuse de communication de McCain, tout ça
0: euh, J'espère. En fait, j'ai envie de dire oui, j'espère.
3: D'accord. Ce monde est donc meilleur et un peu infréquentable. Merci Renan. Ce journal vous a été présenté par l'Office de tourisme de Liège, le film français et McCain, apparemment. <rire> êtes sur So Good Radio et Ronan, c'est toi qui as choisi ce titre et pour une très bonne raison.
0: Oui, c'est Alice Russell, Mirror Mirror on the Wolf. Et en fait, je me suis rendu compte que ce titre-là était dans le dernier album que j'ai acheté dans ma vie. L'album My Favorite Letters et c'était en 2005.
3: C'est beau, on est vieux. Mm, mm, mm. Merci euh, Ronan. Tout de suite. Hein. Faisiez tout comme moi. So good radio. Voilà, le jingle m'a coupé la parole, ce sont des choses qui arrivent. Imaginez un monde où votre guitare classique, sèche, acoustique ou autre posséderait les mêmes qualités qu'un ampli, qu'une pédale wah-wah, qu'un loop, tout ça sans avoir besoin d'une prise et d'électricité. Un monde dans lequel, puis en fait je vais arrêter de parler comme une pub pour des assurances ou une <rire> chanson de John Lennon, n'empêche qu'elle existe, cette merveille d'ingéniosité de recherche et de technologie, elle s'appelle iVibe, elle a été inventée par Adrien Mamoumani et son équipe. Lui, il est chercheur en physique appliquée à l'acoustique, ça s'appelle un acousticien, figurez-vous. C'est un ancien chargé de recherche à l'IRCAM, l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique à portée internationale. Il était professeur d'acoustique aussi au Conservatoire de Paris et depuis 2017 pardon, président de sa propre société donc iVibe. Il est musicien violoncelle, guitare, piano il est ce qu'on appelle des multi-instrumentistes comme il y a des polyglottes, il est surtout avec nous pour parler avenir musicaux et instrumentaux qui sont tout aussi importants que les autres. Bonjour Adrien Mamoumani.
4: Bonjour Marie-Archie.
3: On va donc rappeler quand même, sommairement, brièvement, on va faire appel à tes qualités de professeur, rappeler ce qu'est l'acoustique.
4: Alors l'acoustique, c'est la science du son, c'est-à-dire que c'est l'étude euh, du son depuis sa production. Donc là, ça va être les sciences mécaniques et vibratoires qui étudient ça, jusqu'à sa perception. Euh, ce qu'on appelle la psychoacoustique, la perception du son et de la musique. Et entre les deux, il y a, on pourrait dire l'acoustique à proprement parler, c'est-à-dire comment le son va se propager dans l'air, euh, qui est ce médium entre la production et la perception.
3: Voilà pourquoi, par exemple, on a ces petits euh, carrés de rouge dans le studio. Hein, pour, euh...
4: Voilà, bah ouais, c'est des acousticiens qui essaient d'optimiser de, de, la qualité sonore des salles. Donc, euh, par exemple, voilà, en acoustique architecturale avec des architectes pour euh, voilà, qu'on ait une meilleure la meilleure expérience sonore possible Alors, dans en gros, différents environnements. On a des belles
3: voix pour vous à l'antenne. Voilà, aussi, aussi. Vous êtes inventeur, Adrien Valmonnier, et ça, c'est toujours <rire> un truc sympa à rappeler, hein, qu'on peut toujours <rire> inventer des trucs aujourd'hui. Dans votre domaine de l'acoustique, y a-t-il encore beaucoup à inventer et à quoi ça ressemble la science-fiction de l'acousticien
4: alors, bien sûr, comme tout domaine scientifique et technique, il y a plein, plein, plein de choses à faire. Euh, avec tout, depuis le 19e siècle, 20e siècle, on a une bien meilleure compréhension des phénomènes sonores. Euh, et donc, via cette nouvelle compréhension, on peut commencer à aussi à en jouer, jouer des lois de la physique et jouer des choses comme ça pour créer des nouvelles choses. Donc, le rêve de l'acousticien, enfin, mon rêve à moi, ça serait. Euh, qu'on vit dans un monde plus beau. Je pense qu'on est pas mal à rêver de ça. Donc, un monde plus beau et dans le son, un monde plus beau, c'est-à-dire un monde où on va moins se faire agresser par toute une série de ce que les acousticiens appellent du bruit, c'est-à-dire des sons un peu sans signification, mais que les sons vont être plus réfléchis, plus composés pour une fonction donnée dans les différents contextes de notre vie et pour voilà, qu'il y ait cette composante esthétique dans notre expérience quotidienne avec les sons. Quoi.
3: Littéralement, un monde plus harmonieux.
4: Un monde plus harmonieux, on pourrait dire ça. Alors, c'est pas nécessairement euh, l'harmonie qui peut être recherchée en acoustique et en son. Hein. On peut aussi aller chercher plutôt des tensions qu'on va avoir, des moments de, pour faire passer deux types de messages sonores. Donc, euh, voilà, la beauté peut se passer parfois par des choses qui vont être moins harmonieuses.
0: Alors, Marie l'a rappelé, vous êtes un inventeur. Euh, Est-ce que oui, vous, est dans votre vie, il y a un inventeur, euh, même quand vous étiez petit, qui, euh, qui vous a fasciné, qui vous a inspiré
4: Oui, bah, euh, j'ai fait ce, ce, ce métier en, en lisant et en écoutant euh, l'œuvre de Pierre Schaeffer, qui euh, est, euh, a, on pourrait dire, un des inventeurs de euh, ce qu'on appelle la recherche musicale euh, française, euh, et qui a, dans les années euh, 40, créé, 1940, créé euh, un laboratoire à Radio France, qui existe encore aujourd'hui, qui, euh, qui s'appelle le groupe de recherche musicale. Et euh, dans ce cadre-là, il s'est justement mis à l'interface entre des problématiques euh, physiques, il est ingénieur, euh, des problématiques de perception. Alors à l'époque, on ne connaissait pas encore grand-chose sur la relation entre les sons produits et les qualités perçues par les gens, les, les qualités sonores. Donc lui, ça a été un, premier, un des premiers à faire ça. Mais pas juste pour la beauté de la science, mais pour ensuite en faire de la musique. Et c'est ça qui m'avait fasciné dans son œuvre, euh, en particulier le traité des objets musicaux qu'il a écrit dans les années 60, qui a été publié dans les années 1960. Et euh, en fait, on voit très bien comment il se situe dans ce triangle, un peu, je pourrais dire, où il va aller chercher dans les sciences et les technologies de son époque, euh, il a cherché à les transcender en fait, à les utiliser pour en faire une nouvelle musique et donc lui il a inventé la, ce qu'on appelle la musique concrète et la musique concrète qui a ensuite donné les musiques électroacoustiques et il y a plein de DJ aujourd'hui qui se sentent issus de ça disons que ça devait être une des premières personnes à un peu scratcher ou à faire des manipulations sur des matériaux sonores dans, depuis les années 1940-1950 DJ Schaeffer voilà un petit peu, ouais.
3: avec votre équipe vous êtes spécialisé dans la vibroacoustique. alors c'est quoi en langage profane
4: euh, c'est que dans nos vies de tous les jours, si on tape sur des objets, vous savez, les luthiers, ils aiment bien taper sur le bois pour écouter ces résonances. Vous pouvez vous amuser à la maison. Je pense que tout le monde a fait cette expérience. Depuis qu'on est petit, on a un rapport aux objets où, en les manipulant, ils vibrent et ils produisent des sons via, par leurs vibrations. Et donc, nous, notre spécialité chez iVibe aujourd'hui, c'est des technologies vibro-acoustiques, donc des technologies où on va faire vibrer les objets, euh, pour remplir certaines fonctions sonores. Et en particulier, on cherche à remplacer les haut-parleurs. Euh, moi, j'adore les instruments de musique et je déteste les haut-parleurs. Et euh, je pense qu'avec les instruments de musique, on a beaucoup plus de variabilité. On a une façon de faire partir les sons dans l'air qui est très riche, euh, qu'on ne retrouve pas dans la plupart des haut-parleurs. Et donc, chez iVibe, on essaye de retrouver cette expérience Sonore comme quand il y a un musicien qui joue en face de vous, mais à travers plein d'objets.
3: C'est ça le luxe des inventeurs, on peut faire disparaître ce qui, disparaître ce qui vous déplaît, c'est quand même pas mal. <rire> alors, quelles sont les applications les plus inattendues, comme les plus insoupçonnées, de ce travail en vibro-acoustique euh, Alors...
4: Alors, ce qui est inattendu dans ce qu'on fait, c'est que les gens qui travaillent dans la vibro-acoustique, traditionnellement, c'était pour réduire le bruit des, des objets. Donc, euh, par exemple, des ailes d'avion qui vont commencer à vibrer avec une grande amplitude, des ponts, vous savez, on dit qu'il y a les ponts qui cassent euh, si jamais on marche pas dessus. Donc, euh, d'habitude, les vibro-acousticiens travaillaient beaucoup sur ce, ce genre de problématiques. Euh, et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a détourné ça. On a utilisé des technologies assez similaires, mais non pas pour réduire les bruits, euh, ce qui est déjà pas mal mais nous c'est plutôt pour utiliser ces objets comme source de diffusion sonore pour faire passer des messages ou diffuser de la musique et, euh, et donc voilà déjà rien que notre activité elle est un peu inattendue dans le, dans le monde de la vibroacoustique et euh, chez nous ben ce qu'on a un peu, de, vous voyez là, si on regarde le studio aussi, quand vous allez vous balader de, 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 autour de chez vous, ben dites-vous que nous on voit tout ça comme des haut-parleurs potentiels euh, et donc euh, voilà, tout ça donc ça peut être assez inattendu, par exemple on travaille pour euh, le secteur automobile où on enlève les haut-parleurs et on fait vibrer directement les plastiques ou les vitres des voitures et euh, donc il y aurait plein comme ça d'applications on se dit mais tiens, mais en fait d'où vient le son Je ne vois pas de haut-parleurs et voilà, ben, c'est ça que fait iVibe et,
0: et là par exemple dans le studio, il y a un il y a un objet, quelque chose là qui vous inspire le meilleur haut-parleur de la pièce ou euh
4: euh, bah, on pourrait... Euh, bah, par exemple, les tables. les tables. Une belle table en bois. Pour moi, ça, c'est magnifique. <rire> Déjà, on a une belle
0: table. Déjà, on a une belle table.
3: Voilà, une
4: table magnifique en bois. Donc ça, ça pourrait... Euh, bah, par exemple, dans iI, bah, un brevet pour que bah, quand vous écoutez de la musique via votre téléphone aujourd'hui, au lieu que le son sort du téléphone, vous allez faire vibrer la table. Et donc, vous pouvez bien imaginer que le son va avoir une bien meilleure qualité par un, une grosse surface comme ça que quand c'est le téléphone qui sort un petit son... Euh, on critique ah,
3: C'est quand même voilà. extrêmement cool. Le, le projet phare qui est désormais commercialisé, c'est d'ailleurs cette fameuse guitare avec laquelle j'ai allumé les auditeurs guitaristes depuis tout à l'heure. I-Vibe. Donc, pourquoi avoir choisi la guitare comme instrument de lancement du procédé
4: bah, Pour moi, la guitare, c'est l'instrument populaire par excellence depuis un, un siècle et demi à peu près. Quoi. Et euh, euh, en fait, quand j'étais à l'IRCAM, on a fait des prototypes. Euh, donc en fait, souvent, l'IRCAM, ça fonctionne par des chercheurs qui travaillent d'un côté et des compositeurs qui viennent souvent taper à la porte et qui disent « Ah, alors là, justement, je suis en train de produire une pièce qui doit envoyer des sons d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut discuter, voir si tes technologies peuvent euh, euh, correspondre ?» Et en fait, à l'IRCAM, on avait fait une série de prototypes euh, avec un grand luthier qui s'appelle Maurice Dupont. Et on avait fait des, des prototypes de guitares augmentées avec ce que je vous ai décrit précédemment. Et euh, en fait, il y a eu euh, beaucoup de pièces qui ont été écrites pour ça, qui ont tourné un peu partout dans le monde. Et euh, des, euh, souvent, ce qu'on faisait, l'IRCA euh, m'aime bien faire ça. Avant les concerts, il y a un chercheur qui vient présenter des, 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 des choses, et le compositeur, il vient de présenter en binôme des choses en lien avec la pièce qu'il va jouer. Et très souvent, j'avais des gens qui, à la fin de mes présentations, disaient euh, Moi, en fait, ça m'intéresse, mais c'est surtout pour acheter une guitare comme ça. Alors qu'avec les autres instruments, c'est moins naturel, on va dire un violon, un piano, d'avoir des, des effets, des traitements qui... qui... Il n'y a pas trop cette culture-là, ou il y a moins, disons, cette culture-là que pour la guitare. Donc voilà, vu toutes ces, ces différentes informations, quand j'ai quitté Dircam pour créer cette entreprise, on s'est dit, bon, bah, la guitare, ça va être notre flagship product, comme on dit en anglais, donc notre produit phare pour le lancement, en se positionnant vraiment comme un côté musical et qui va vraiment répondre à des problématiques de musiciens pour ensuite amener ça à d'autres familles d'objets.
3: Et d'ailleurs, on écoute tout de suite un morceau d'un musicien qui l'a adopté, cette guitare. Et on se retrouve juste après sur ce so Good Radio. Nous voilà de retour sur le plateau de Second Radio avec l'acousticien Adrien Mamoumani et son projet et sa compagnie d'ailleurs iVibe. On vient d'écouter quoi Adrien
4: On vient d'écouter un morceau de Soul Live euh, qui est le groupe de d'Eric et Eric krasno c'est un, un guitariste que m'a fait découvrir mon associé Matthew Wolski euh, qui, euh, a, qui est un super guitariste super guitariste de jazz qui a fait des choses extraordinaires. Et en fait, en, en écoutant, petit à petit, je suis tombé sur son ancien groupe Soul Live qui a plein de morceaux super sympas. Donc voilà, j'avais envie de vous faire découvrir ce soir parce que j'ai découvert ça récemment grâce à ce musicien qui, maintenant, travaille avec nous. Vous pouvez voir sur notre site, il a fait des petites vidéos de démonstration. Et j'aime bien parce que, euh, c'est de la démonstration mais qui est musicale quoi. Donc quand, quand il joue il joue vraiment euh, magnifiquement donc euh, voilà, on, on dépasse juste le côté démo pour euh, écouter de la musique et c'est quand même ça le but quoi.
3: Nous on va pas dépasser le côté Exactement. démo <rire> parce que <rire> déjà comment est-ce que ça marche là tu es là la guitare avec toi explique-nous comment est-ce que ça marche ça se présente comment Alors euh...
4: Bah, une guitare high vibe. Euh, alors là, j'ai amené aujourd'hui une guitare Lag high vibe. Donc pour les guitaristes, vous devez sûrement connaître cette marque Lag, qui est une belle marque française euh, qui a été faite par le groupe Algam, euh, qui possède aussi des pianos Playel, et, euh, et donc voilà, ils ont toute une gamme de guitares acoustiques. Et euh, là, euh, donc euh, si vous pouvez regarder sur notre site uh, guitare.com vous pourrez voir une guitare qui ressemble à une guitare normale. Et ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a installé à la place du préampli l'électronique un peu traditionnelle pour brancher les guitares sur un ampli. Un petit boîtier qui a une technologie assez spécifique que vibe a, a, a développé avec ce qu'on appelle la très faible latence. Donc, ça va super, super vite. Alors, pourquoi est-ce que ça doit aller super vite C'est parce qu'on a des capteurs qui écoutent la table d'harmonie, donc cette, cette plaque -là de, de guitare qui, qui vibre, la plaque supérieure, sur laquelle, justement, les luthiers passent un temps assez fou pour obtenir la, une qualité sonore bien précise. Donc, nous, on met des capteurs ici et euh, donc ça, les guitaristes connaissent ça bien. Mais nous, on rajoute aussi des petits vibreurs qui sont des petites choses très légères. Ça s'appelle des actionneurs électrodynamiques. Un petit peu comme des moteurs de haut-parleur, vous voyez, quelque chose qui va venir euh, euh, vibrer. Et, euh, sauf qu'au lieu que ça soit comme un haut-parleur avec une membrane au bout, il y a cette table d'harmonie qui fait la membrane. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on capte la vibration de la corde. On passe hyper, hyper rapidement dans ce petit euh, boîtier qui fait des traitements à quelques microsecondes de latence. Et ensuite, on réinjecte ça sur la table d'harmonie elle-même via ces petits actionneurs. C'est clair, ça Par exemple. Voilà, donc on va faire une petite démonstration. Donc, euh, par exemple, on va rajouter des effets. Euh, dans cette guitare. Donc, on va capter le son des cordes, on va rajouter une réverbération et on va renvoyer le son euh, sur les, les petits vibreurs. Donc, je vais vous faire écouter la guitare euh, quand elle est normale. Et maintenant, on va le faire via cette boucle qu'on appelle boucle de contrôle. Voilà, je ne sais pas si ça passe bien à la radio, mais vous, êtes, vous, en, vous devriez je entendre. Oui. Je pense que oui. Avec Ronan, on
3: son. est là pour, un peu comme dans les spectacles de magiciens, avec Ronan, on est là pour vous certifier qu'il n'y a pas d'ampli, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de fil. C'est clair.
4: Et donc, voilà, on a rajouté comme ça une série, une série d'effets temps réel qui sont bien connus des guitaristes. Donc, un chorus, euh, plein de choses. Euh, que voilà Je vais vous faire par exemple le chorus. Voilà. Euh, un delay c'est toujours sympa comme il y a la guitare qui joue elle-même donc euh, le son c'est un peu comme un ping-pong le son va revenir voilà sauf qu'au lieu que ça sorte d'un ampli c'est la guitare qui va rejouer ce qu'a qu joué le musicien russe avant. voilà et on a fait toute une interface de contrôle qui permet par exemple de changer la vitesse la, la, la périodicité de ce delay donc, voilà assez lent ou au contraire très rapide donc euh, voilà, euh, si vous voulez une démonstration de ça, il y a aussi le, le, le guitariste Justin Johnson qui a fait une vidéo qu'on aime beaucoup euh, où il utilise ce genre d'effet. Euh, mais on s'est dit qu'en fait, les guitaristes euh, d'aujourd'hui n'utilisent pas seulement des effets, ils font aussi ce qu'on appelle des loops. Donc les loops, c'est quand les guitaristes s'enregistrent et qu'après, ils rejouent euh, par-dessus eux-mêmes. Donc, d'habitude, ils font ça avec des pédales spécifiques, des pédales de loop. Et là, euh, bah, avec iVibe, on utilise notre petite interface pour aller chercher ce mode looper. Et donc, je vais vous enregistrer un loop et ensuite jouer par-dessus moi-même. Allez. Donc là... Vous pouvez certifier que je ne joue pas je plus. Il n'a pas, pas joue du plus. tout les mains sur sa guitare. On vous certifie. Voilà. Vous voyez, on entend qu'il y a une résonance par, une résonance par sympathie aussi. Ça, ça fait vraiment vibrer toute la guitare. donc Il y a les cordes aussi qui, qui partent avec. Et après, bah, on peut jouer par-dessus. Voilà tout seul ou tout seul vous amuser vous, vous, avoir un peu vous, la musique qui vous inspire et jouer par dessus et, et on aimerait bien utiliser ça vraiment comme un, un outil créatif
0: Et quelle réaction avez-vous de la part des, des purs et durs de la guitare Est-ce qu'ils ont bien accueilli votre, votre petite invention qui n'est pas si petite que ça en fait Alors,
4: bah, globalement euh, dès qu'on a un ou une guitariste professionnelle ou chevronnée euh, qui euh, entend parler de ce qu'on fait la réaction est toujours très mauvaise. C'est, de toute façon, il n'y a jamais eu vraiment de l'innovation dans la guitare. C'est des gadgets. Innovation dans la musique, souvent, peut aller avec gadgets. En particulier, euh, les guitares acoustiques, euh, il y a cette, toute cette composante euh, de lutterie, de physique, mécanique, vibratoire, qui est importante. Donc, on part du principe, déjà, que tout ce qui va arriver va nous faire perdre à ça. Et en fait, moi, mon parcours, comme il était plutôt justement sur la physique, l'acoustique, plutôt que sur les traitements numériques des choses, j'ai essayé de faire quelque chose, ou avec mon équipe, avec François Boulier, avec Mathieu Wolski, on a essayé de faire quelque chose qui euh, respecte vraiment la lutterie et l'acoustique de l'instrument. Euh, donc, assez vite, cette première réaction, quand il touche, tout de suite, ils dit ah ok, on n'est pas dans le gadget, parce qu'on a une expérience qui n'est pas euh, une expérience où on va effacer l'acoustique pour rentrer dans le monde numérique, comme on connaît d'habitude. Mais on conserve toute une expérience acoustique. La guitare continue à rayonner, continue à être assez légère comme une guitare normale. Elle continue à vibrer. Et c'est plutôt un plus d'avoir par-dessus ça. Donc, comme disait Marie tout à l'heure, c'est ce côté augmenté. On a toujours cette même perception d'une guitare normale, mais avec un ajout euh, du monde numérique. Donc, il, il, après, très vite, il rentre là-dedans. Et, et aujourd'hui, honnêtement, on a... On a réussi à convaincre quand même une bonne partie de, de, de grands guitaristes à l'international. Cette peur du début, elle est un peu dépassée. C'est surtout une
3: liberté quand même extraordinaire. Quoi. Avec juste une guitare, vous avez quand même des possibilités assez infinies de jeu. Tu as trois enfants, trois musiciens en herbe, hein, très musiciens d'ailleurs. Est-ce qu'ils utilisent Ivab?
4: Ah euh, bah ouais, la, 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 nos trois enfants euh, sont nos premiers ambassadeurs, on va dire. Donc notre euh, fille aînée euh, qui euh, joue de la guitare classique, elle ne veut jouer euh, que sur des euh, guitares i euh, elle, elle en a présenté une à son prof. Donc c'est nos meilleurs ambassadeurs et c'est aussi nos meilleurs commerciaux parce qu'ils y vont. Notre, euh, notre fils, euh, lui... Euh, euh, adore euh, nous faire euh, la, la, la démo commerciale, donc il vient dans le salon. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est une guitare. Il, va, il y va... Euh, donc, c'est assez sympa, et on a aussi une, une petite fille euh, qui, qui a trois ans. Alors, elle, c'est un peu différent. Donc, elle connaît très très bien iVibe euh, euh, à force de me regarder derrière mon ordinateur euh, avec euh, tous les logos et tout. Elle connaît par coeur euh, euh, dès, dès que ça arrive sur l'ordinateur. Et ensuite, quand elle est face à une guitare, Revive, elle c'est assez différent. C'est qu'en fait, euh, pour elle, c'est normal. En fait, ça, ça l'étonne pas quand elle entend et qu'elle voit une guitare jouer toute seule et que je lui dis, ben, touche, ça vibre et tout ça. Pour elle, c'est normal, et c'est quelque chose qui nous arrive de plus en plus. Il y a une sorte d'évidence quand même euh, auprès des enfants qui fait que et d'ailleurs même auprès des non-musiciens ça m'arrivait souvent d'expliquer de, de, ce qu'on faisait à des, des non-musiciens et qui nous disaient mais je, je croyais qu'une électroacoustique c'était ça en fait. On pensait qu'une guitare électroacoustique c'était censé bah, être acoustique et électronique en même temps. Quoi.
3: Donc, quand merci. le futur tend au naturel. Merci Adrien Mamoumani d'être venu le, avec merci. nous. Merci On écoute de la guitare plutôt à l'ancienne, hein, puisque nous sommes en 80. C'est du post-punk, c'est de la new wave. C'est Suburban Loves, un seul album et le titre « Janitor » sur So Good Radio. La fin de Faisait tous comme moi, car c'est la fin. Demain à 19h, ce sera le début d'une nouvelle émission avec des histoires interdites et tout à fait nécessaires, n'est-ce pas Ronan
0: Oui, demain nous allons recevoir Laurent Richard qui a fondé Forbidden Stories et tu vous allez voir, c'est une aventure assez extraordinaire.
3: En attendant l'émission de demain, alors que vous faites semblant de travailler, on le sait, vous pouvez à 14h30 vous connecter sur le site de The Brussels Times et assister à un panel interactif au sujet de l'Arctique et de son importance pour l'Europe. Petit indice, c'est très important. Vous pouvez intervenir, lancer des sujets, poser des questions à ceux qui s'y connaissent un peu en glace. Parmi les intervenants, le fondateur de l'Institut Polaire français Alain Hubert. Cette conférence fait suite à la publication du rapport européen sur l'état du climat, aussi plutôt important. Alors je vous laisse vous rendre sur le site de The Brussels Times. Nous, on se on se quitte avec l'Estonie et l'histoire d'une maîtresse d'école de 66 ans qui a un jour rêvé d'être chanteur seule. On lui doit 300 chansons, 30 anthologies de poèmes, d'innombrables peintures. On lui doit surtout deux enregistrements de cover pour la radio estonienne dont elle a elle-même écrit les paroles. C'est Veli Jonas. On écoute KS On Haeg pour se quitter avec espoir et de l'Estonien. Salut et à demain À demain
1: C'est